0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabi Avelino e hoje, dia 25 Heliano, no calendário Decátria e 10 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos de geografia. No programa de hoje, vocês conhecem o Mato Piba? O Matopiba é uma região que é considerada pela Embrapa a grande fronteira agrícola da atualidade, né? O Matopiba, ele corresponde à porção do bioma cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E hoje ele responde para uma grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. Essa região, até pouco tempo atrás, ela era considerada sem tradição em agricultura e, atualmente, ela tem chamado a atenção pela produtividade cada vez crescente. Nos últimos quatro anos, por exemplo, só o Tocantins expandiu a área plantada no ritmo de 25% ao ano e aí quem traz esses dados é a CONAB, Companhia Nacional de É uma das áreas que faz com que uh, o, Mato Piba, né, o cerrado do Matopiba seja tão interessante é porque a topografia, a topografia é aplainada os solos são profundos o clima é favorável para o cultivo das principais culturas de grãos e uh, possibilita um, né, que possibilitam um o crescimento vertiginoso da região né, até até o final da década de 80, era uma região que se baseava fortemente na pecuária extensiva. É, mas a a região do Mato Piba, ela é muito complexa e audacioso porque é uma região que tem 337 municípios e uma área de 73 milhões de hectares. É uma, é uma região muito grande, né? E na região existem 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas e 781 assentamentos de reforma agrária. Então, o desafio para o Topiba é a construção e a garantia de uma agricultura que seja moderna, sustentável e que ela também esteja conforme esses outros usos né, que a gente tem dessas outras unidades de conservação e das comunidades tradicionais. Uh, quem fez esse levantamento foi o grupo de inteligência estratégica que é o JIT da Embrapa é, e aí todos esses aspectos que eu tinha falado a respeito da topografia o solo, o clima, que são questões físicas, que são interessantes para o cultivo dessas, dessas Desses grãos e das fibras levou à assinatura né, do decreto que foi assinado pela presidenta Dilma uh, pela delimitação do território e o lançamento de uma agência de desenvolvimento regional do Matopiba no Ministério da Agricultura. É, e isso envolveu, claro, os quatro estados que fazem parte da região. Bom, O JIT, que é aquele grupo que eu falei que ah, levantou aqueles dados a respeito de municípios e as comunidades tradicionais que existem na região, lançou recentemente o que eles... É é um geoweb, um sistema de dados geográficos né, que... Um banco de dados espaciais mesmo, que vai ter informações do quadro natural, agrária, agrícola, socioeconômico e está disponível para todo mundo que tem interesse e pretende fazer pesquisas uh, a respeito do Matopiba. Esse próprio banco de dados que foi criado pelo, pelo GIT, esse GeoWeb, ele é na realidade fruto do trabalho do grupo. né? Então, com as análises que o grupo foi realizando, foi perceptível a mudança no uso das terras e é possível constatar a expansão da fronteira agrícola o crescimento de algumas cidades investimento na infraestrutura, de logística e tudo mais reflexo dessa, dessa atenção que foi voltada às, às regiões do Mato Piba. mas uh, não, não é só isso também né? não é só uma via de mão única né? o, a Embrapa também está elaborando um planejamento territorial para desenvolvimento estratégico do Matopiba, né? Porque aí acaba tendo a finalidade de desenvolver esse, né? de realizar o desenvolvimento tecnológico da inovação na região. Então esses trabalhos eles levam em consideração o risco climático, as caracterizações da região com ponto de vista da socioeconomia, a identificação de problemas, oportunidades, tudo para Criação, elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento. Mas também, assim, ainda que uh, essas atuações sejam recentes e o plano, desenvolvi- o plano ainda está em desenvolvimento, uh, o Matopiba sempre foi uma região de interesse. Né? Por exemplo, a Embrapa, Pesca e Agricultura de Palmas e Tocantins, já tinha na região. alguns estudos que procuravam encontrar as melhores alternativas para um cultivo sustentável. né? Porque a gente tem que pensar que o Cerrado brasileiro sofre muito com a expansão das fronteiras agrícolas, né? sempre sofreu, e é interessante a gente buscar um desenvolvimento sustentável para essa região. Então, segundo a pesquisa lá do GIT, que eu comentei, A grande parte do impulso, o aumento da produtividade dos grãos se deve ao acesso às tecnologias que hoje são empregadas, por exemplo, o uso híbrido de de cultivo adaptado às condições edafoclimáticas, né, que aí tem a ver com as plantas e o clima, e o solo e o clima. Além das boas práticas de uso de fertilizante, né, porque é importante pensar na qualidade do solo do cerrado, que já é um solo mais fragilizado, os corretivos e defensivos e sistemas conservacionistas, por exemplo, plantio direto e a integração de lavoura, pecuária e floresta, propiciando a a conservação né, do bioma. Mas é importante dizer que, apesar disso, né, que a região ela tem ainda grandes desafios por conta do manejo de conservação do solo do cerrado na implantação de sistemas integrados de produção. É, esses, é, ainda que seja bastante difundido já essa, esses sistemas, é, em outros estados que têm o bioma cerrado, uh, os sistemas de intensificação ecológica ainda apresentaram algumas dificuldades na implantação. Então, é um resultado que espera ser alcançado, ao longo dos anos. Bom, gente, por hoje é só. Eu lembro a todos que os links que eu comentei estão no post. Deixa lá o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sua forma predileta de matar o Tarek. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por forma do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no padrinho e no PicPay. Um grande beijo e até amanhã.